0: agenciadepodcast.com.br Boa noite, amigos internautas. Bem-vindo ao Amigos Internautas, o podcast com as notícias mais irrelevantes da internet.
1: Boa noite, eu sou o Thales Monteiro, arroba o Monteiro no Twitter.
0: Good night,
2: eu sou o Cotoseira, <risos>
1: Olá,
0: eu sou o Alexandre Níquel, arroba Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L. Tudo dá o som aí, Cotô. Barulho de... Aí, juiz apitando o início do jogo. <risos> Como tu sabe que o juiz tá apitando o início ou o fim do jogo pelo barulho da pizza, cara? Se você é boleiro, você sabe. <risos> ah, tá, tá bom. Vai, barulho do, do juiz. Prefeitura de Londres finalmente pinta a faixa de Abbey Road.
1: Barulho de Amenô. Está rolando panelas. <risos> ah, Crow. Puta que
0: pariu, que podcast foda. Batalha de Dos. Então, pessoas, a gente, talvez não saibam, vocês não estão enxergando, mas a gente está gravando esse programa. É o primeiro podcast remoto que a gente está fazendo. Como vocês estão
1: se sentindo, meus colegas de bancada? Tá lindo demais. Deve estar tá lindo demais para os ouvintes, porque não tem nada como ouvir uma voz tão querida. Conta dos seus podcasts favoritos. Eu não poderia fazer uma previsão tão acertada quanto essa.
2: Eu também concordo e acho que nossa voz é melhor que chá de gengibre.
0: Eu quero deixar claro que eu não tô gostando de gravar a distância, porque eu tô. Eu vim pro Rio Grande do Sul e tem. Meu, eu tô num quarto aqui, tem muita formiga real assim. Tá aí tem umas formigas. Formiga? <risos> formiga? Caralho, isso aí é falta de higiene, velho É porque eu acho que eu deixei um copo de coca aqui na mesa Tem muita formiga na mesa Eu tô com medo de gostar na mesa E eu notei que o notebook tá ligado na tomada e me deu um choque Então eu tô <risos> gravando no conforto do lar Mas do desconforto da minha existência eu Quero deixar isso bem claro Tá complicado pra mim Tá difícil pra mim Toda vez que vocês veem, olha, Tem gente nos hospitais sofrendo Ou pessoa passando fome Pensa que eu tô
1: pior Porque tem formiga <risos> É, eu acho que foi um exagero isso, tá? Foi uma hipérbole, pessoal.
2: Eu moro <risos> próximo a dois hospitais, é agoniante,
1: velho. O que Tem formiga lá também?
0: Deve
2: ter.
1: Ah, tá. <risos> Mas, cara, toda hora é ambulância, é foda, velho. Eu tô muito bem, até porque eu montei recentemente essa estação de trabalho aqui com uma camerazinha legal. <risos> Deixa. Vamos <risos> ah, lá. Qual o teu setup? Não, não vou falar setup.
2: O meu setup é eu tenho uma uma placa de vídeo 200 GB. <risos> minha tela é de
0: LED. Roda lá o lisinho, lisinho. Pra jogar CF, eu peguei um mouse em que rola mais rápido <risos> pra não ter o lag, porque às vezes o cara tira em mim e não tem é tempo de sair. Eu tô com um mouse que tem cor. Ele fica
1: piscando, <risos> aí eu fico ligadão no jogo. Mas o meu teclado, ele pisca mesmo. Aí, ó.
0: Eu, meu, eu tenho certeza que todo o equipamento do Thais me irrita.
1: Se eu olhar o mouse do Thais, eu alguém quebrar no meio. Pra começar, Alexandre, que eu tenho a, a mesa que levanta. Já começa por aí. A mesa faz parte do setup. A mesa é charla, mas o teu mouse deve ser nojento. Tem
0: coisa vermelha, tem mais de dois botões. Ele tem LED e muda de cor. Ah, filha
1: da puta, cara.
2: É aqueles mouse que você regula ele pra ficar o tamanho da sua mãozinha?
1: Não, não, não. não, não. Esse é foda. Não, esse é meu pau. É só um mouse normal que tem umas luzes. Mas o que importa é que eu, eu venho aqui, antes de começar o episódio, eu quero dar uma dica pros amigos internautas. Que eu queria que a minha transmissão de vídeo ficasse melhor porque eu ando fazendo muita reunião online. E aí eu instalei um aplicativo chamado DroidCam, que você consegue baixar aí e você baixa no seu computador também e o seu celular vira a sua webcam. Olha E a qualidade aí. é ótima. Amigos de bancada, a qualidade não é boa da imagem? Sim. Olha... Eu acho que tá, tá maravilhosa. Tá reluzindo demais a sua testa, tá? Tá lindo. Ah, tá brilhosa. Amigos internautas que não tiverem uma webcam decente, ou que só tem realmente o PC e não tem um notebook ali com uma câmera, eu aconselho a instalar o Droidcam no seu computador. É um ótimo aplicativo.
2: E é bom porque na, nessa quarentena, você às vezes acaba arrumando uma web namorada, ou você pode fazer um, um, web, um web coito ali. Ou só
1: um webdate, né? Não, 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 nada. É webcoito. O cotor já quer... Não. Não. Eu diria que pro webcoito O áudio é mais importante que o vídeo Mas pro um web date O vídeo é muito importante
2: Mas você ficar excitado pra um pixel é foda,
0: né? É, o cotô não veio pra, pra leilão O cotô veio pra fechar compra Veio veio aqui é, Se não tiver com imagem limpa, nem me chama
1: Nem me chama <risos> Mas eu acho que nesse clima de alegria... Alexandre, a gente veio aqui para trazer notícia boa para os nossos amigos internautas, não é?
0: E aí não tem muita, né? Mas tem um grupo na internet que se chama Amigos Internautas, que fica lá no Facebook. Você está pensando, não posso entrar, eu, meu cabelo não é legal, meus tênis não são transados. é? Mas não, não é assim que funciona o grupo. É só chegar lá e a gente vai te aceitar, assim como várias religiões duvidosas. Mas vamos te aceitar lá. E nesse grupo existe um tópico lá, que a gente fez até antes de lançar esse podcast, que era: manda uma notícia legal aí dos últimos tempos, porque a gente sabe que tem um vírus aí, né? atacando o pessoal. Eu não sei se vocês tem estão... Tem uma situação. uma situação. Pra quem não tem, não tem, assim, histórico de atleta.
2: É, chegou um e-mail assim, a, as fotos do evento ficaram ótimas.exe Aí a humanidade clicou.
0: <risos> é mais ou menos isso. E aí o pessoal deixou uma, algumas notícias lá. Eu posso ler a primeira delas aqui. Eu acho que vocês da, da bancada separaram outras notícias, mas a primeira são notícias leves, que é com pessoas em casa, Prefeitura de Londres, finalmente. Realmente
1: pinta a faixa de Abbey Road. <risos> Como é que é? Ó, <risos> oh, vou ler de novo. Não, é, Alexandre Nica, antes de você começar a ler, a gente tá passando uma situação ao vivo aqui, o cotô deve tá sabendo o que eu tô falando. Eu tô ouvindo
2: aqui também. Neste <risos>
1: momento, está tá rolando panelaço. Panelaço? Tá, aí no Rio Grande do Sul, não tá tendo panelaço? Cara, aqui eu acho que não tá tendo tanto no
0: lugar onde eu estou.
2: É, é o Rio Grande do Sul, é o Rio Grande
0: do Sul. Dos estados, assim, talvez seja um dos... Um do, tá no top 13 estados mais apoiadores do Jair. Z atleta aí.
1: <risos> pois é, que tá rolando panelaço. Dá para ouvir daí ou não?
0: Não, mas a gente põe no, no, na posse. Não, não precisa pôr na posse. Vai ter na
1: posse. Eu tô preocupado mesmo com o barulho, porque aqui
2: tá, tá complicado. E eu tô nessa uns 12 dias seguidos. <risos> a panela do pessoal é
0: boa. Se não tiver panela agora, eu vou usar essa legislação que tá tendo aí de te demitir do Corona. Põe panela. Vamos lá, com pessoas em casa, Prefeitura de Londres finalmente... Quinta faixa de Abbey Road. Abbey Road é a dos Beatles. Exatamente, é que vocês não estão vendo a imagem. Sabe aquela que os Beatles lá estão sempre passando?
2: Que tem o, o mano descalço e o carro atropela
1: ele? É, que dizem que o Paulzinho tá morto, pá, não sei o quê. Mas eu acho que foi, foi propício, Alexandre, já. Antes de você ler a notícia, já quero dar a minha opinião já. Tá bom. Porque eu, eu gosto de dar opinião em título. E eu tô carente. Eu tô de quarentena e eu tô carente. Quero falar. Eu acho que não tem momento mais propício de cuidar do patrimônio histórico de qualquer patrimônio histórico ou turístico, do que agora que as ruas estão mais vazias, né? Mais esvaziadas de gente. Então, tu é a favor? Um, eu sou a favor de cuidar... Da doença. ...do patrimônio histórico dos lugares. E dois, eu sou a favor de fazer a manutenção necessária quando precisa. O problema é que eu acho ligeiramente irresponsável botar gente pra fazer isso. Então... Nesse ponto, acho que foi ruim, mas a preocupação com o patrimônio histórico é sempre válida.
2: Essas tintas, elas demoram muito tempo pra secar?
1: Doze minutos. Não, Não é lá. tipo... Contou... <risos> Normalmente, essas tintas de asfalto elas ficam, elas ficam secas na madrugada, né? O problema é que é um lugar turístico. Eu acho que não. A, os turistas não, deixam, não esperam ela secar, mano.
2: Caralho, tipo, não pode fechar o bagulho por 12 horas. É porque é foda, né? Imagina, você fez ali sua programação de, de turismo e você falou, não, terça-feira, às 5 horas, a gente vai lá no Eighborhood. Vai estar tá lá pintado, ele vai ficar puto, né?
1: Exatamente, o cara. E outra, Londres tem um tráfego de pessoa muito intenso, né? Então, cara, a quantidade de, e a quantidade de turismo que deve ser lá. É gigantesca. Então acho que foi acertado porém vamos cuidar desses trabalhadores aí que tiveram que fazer isso.
2: Não, depende. Como que esses trabalhadores estavam? Você
0: consegue descrever Alexandre? Eu não, deixa eu, deixa eu ler aqui a reportagem, vamos ver se tem alguma informação mas acredito que não. Boa. O coronavírus não está dando trégua. Então a cidade de Londres resolveu aproveitar para renovar um monumento histórico do local. Trata-se, claro, da faixa de pedestres que fica em Abbey Road, à frente do estúdio de mesmo nome parte da capa do disco dos Beatles que é batizado em sua homenagem. Ela é visitada constantemente por turistas e dessa forma a prefeitura Londrina não de Londrina, mas de Londres sabe que não pode fechar a região para uma reforma no dia a dia. A questão é que obviamente não vivemos em dias normais, portanto a oportunidade foi agarrada e quem for para a região depois desse surto poderá se deparar com algo bem menos decepcionante do que aqueles que foram antes, mas ainda é bom controlar as expectativas Afinal de contas, é apenas uma faixa de pedestres. De qualquer forma... Diminuiu muito o bagulho.
2: <risos> que pau
0: As listras brancas estão sendo pintadas e parecem muito mais conservadas. Daí você pode ver umas fotos da renovação. E yeah, é meio que isso, cara.
2: Eu achei legal... Eu só achei foda diminuir porque você, pra qualquer porra você pode usar isso, né? Mas tomem cuidado, pois é apenas uma estatueta de um cara barbudo de braços abertos. <risos>
1: <risos> qualquer coisa você pode falar isso, né? Eu tô a gente tá vivendo tempos de que o sensacionalismo e os títulos desonestos, vai, eu não queria usar essa palavra. Usou, usou. Eles estão eles em voga como padrão então eu achei legal a preocupação da, do portal aí a mídia tá no momento de que ela tem que revisar seus hábitos então eu achei legal que ele não só tá informando quanto ele tá regulando a expectativa <risos> do fã falou ó a gente tá fazendo um negócio aqui porque não dava pra fazer antes mas também não é nada disso demais também <risos> A gente só pintou uma rua, calma aí. Calma aí, é uma faixa de pedestre, Espera lá.
0: É bem isso, é só faixa de pedestre, é né? Nem a rua toda, a gente
1: só vem. Ó, ah, eu achei que informou, foi otimista e foi transparente.
2: E não brincou com a expectativa das pessoas.
1: Exatamente, que daí coloca um título sensacionalista, agora a gente reformou de um jeito que a gente nunca reformou. AB
2: Road fica incrível.
1: Exato, <risos> AB Road parece que nunca foi tocada por um ser humano. Aí você chega lá, beleza, uma faixa de pedestre. Aí o cara fica bravo também.
0: A gente pode chegar numa conclusão que a gente concorda com a regulagem de otimismo e notícia aí, e que também é, obviamente, um bom momento pra ajeitar as coisas históricas, os monumentos históricos, sem botar o cara lá sem camisa espirrando na cara do outro.
1: Exatamente. <risos> Com
2: uma camiseta amarrada na cabeça.
1: Eu vou, eu vou assumir que o governo londrino testou esses trabalhadores e falou: bom, tá todo mundo ok, ninguém tá infectado, bora fazer essa manutenção aí. E pros fãs de Beatles, tem coisa boa esperando vocês depois da pandemia.
2: Eu tenho uma dúvida honesta aqui. Vai. Manda. Eu, filho de metalúrgico e o Alexandre Níquel aí, vindo de uma família de metalúrgico, tem o lance da insalubridade, né? Que o trabalhador que ele trabalha, que ele tá ali exercendo sua profissão colocando sua vida em risco, de certa forma... É, você ganha a insalubridade. Será que essas pessoas que estão trabalhando na rua nessa pandemia, elas ganham insalubridade? Não sei se estão, mas
0: deveriam. Não é? Eu acho que não rola essa... É que nem aquela coisa, você tá trabalhando no home office e o cara deveria pagar a tua conta de luz um pouco, sabe? Eu acho que na, na teoria é beleza, mas na, não, não vai ter uma insalubridade extra aí, acho que não. Mas é louco essa parada de insalubridade, né? Tem tipo, frentista, tem insalubridade bem alta, assim, né? É porque sempre tem os filha da puta fumando e falando no celular enchendo o tanque, né, mano? Cara, que tu tá cheirando gasolina oito horas por dia,
1: tu vai dar uma ali não muito tarde. Então tem insalubridade bem. No trabalho da minha esposa, o pessoal do salão que trabalha depois da meia-noite e que depois tem que fechar a casa lá para as duas da manhã, eles ganham adicional. Porque eles estão trabalhando de madrugada. É, tem adicional noturno, né? É, acho, que, acho que independe da, da profissão, né? O, ad, o adicional de... Ah, o noturno é de... É, esse bagulho não tem a ver com insalubridade? É só porque é adicional noturno mesmo?
0: É, que eu acho que tá levando em conta do tipo ah, meu, tu vai... Tu, porque se tu virar teu horário, talvez tu não tenha uma qualidade de vida tão boa assim. Então, acho que tem esse adicional Aí, mas a gente está sem nosso especialista em legislação hoje, então a gente só acha algumas coisas. Lembre-se, se você escuta esse podcast, tudo que a gente acha é
1: verdade. Eu jogo para os juristas, trabalhistas aí da audiência para nos responderem. Isso. E
2: falando sobre pandemia e locais históricos, turísticos, o canal de Veneza tá ficando limpinho, né, agora. Né?
1: Pois é, que coisa. Eu imaginava que era que já não, não tinha mais volta, mas pelo jeito tá é legal. E melhor do que isso é que tava rolando umas montagens de que o Rio <risos> TNT <Tietê> chegou assim, <aozinho. risos> <risos> Você viu isso aí, Alexandre Nichol e... Correspondente William?
0: Olha, eu não, vi, eu não vi nada disso, mas eu já tô irritado. Porque eu tô imaginando a pessoa que tá falando que o verdadeiro vírus da mãe natureza é o homem. <risos> Você sabe, cara, esse brother tá aí na volta, essa brother você que está ouvindo esse podcast,
1: você conhece essa pessoa que falou. Esse brother sou eu é, tá? Então, Eu quero deixar bem claro esse brother tá na bancada.
2: Não, esse brother sou eu também, então eu não fico falando mas... Aral!
0: Ah, o, o ser humano é um verdadeiro vírus e a mãe gaia é o, o, o um organismo expulsando Vacina? Vocês querem
2: vacina? O, o planeta Terra que fez a vacina. Esse vírus é a vacina do do planeta da Terra. Ah. A vacina já tá aí, já. Não precisa criar outra.
1: Deixa eu ouvir o Taris. Vai, planeta. Vai. Eu sou exatamente isso que vocês estão falando. Eu, sou não, eu só sou menos burro. <risos> mas eu, eu não me tiro. Eu não me tiro desse grupo aí não. Um vegano, caralho.
2: Não, eu também não me tiro. Também, é a forma como a pessoa fala. Eu também acho que o ser humano é fora, Mas a galera fala de um jeito que é fora.
1: Ah, eu, 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 não, eu tô irritado. Eu tô indo. Vai tomar no cu, Thales. <risos> mas isso também é pra mostrar que a gente é um veículo de mídia. Honesto Isso. E não enviesado. A gente tem uma bancada plural aqui. Qual é o canal que, que... Tem um canalzinho que abriu aqui no Brasil agora, né? Como é que é? CNN, né? aí Exatamente. Que eu acho que eles... Não, eu chutaria que eles não são enviesados. Não é um canal do YouTube pequeno?
0: Eles tinham um YouTube lá nos Estados Unidos... <risos> E abriram aqui no Brasil. E eles também copiaram o nosso formato, que eles também têm debates do, de op, opiniões diferentes também, né? Que até
1: a Mina saiu lá, né? Eu quero deixar minha opinião aqui sobre o debate antes de você dar sua opinião, correspondente Alexandre. Que debate... Eu não tô aberto pra mudar minha opinião em relação a isso, tá? Tá. <risos> debate não serve pra nada. Olha aí! Então bora aí, continua aí com a, sua, com a sua declaração. Eu tô com opinião de merda aí. Eu
0: acho que debate serve para mais coisas do que a gente pode contabilizar. Eu acho que debate gera entretenimento, gera conversa no churrasco, gera, por que porque <risos> não. não,
1: resoluções, gera muita coisa. O meu problema com debate é porque é tão instrutivo quanto o BBB. Só que daí você bota uma galera que é mais estudada ou que finge que é estudada e parece um negócio sério. Quando, na, no fim das contas, quem gosta da, da pessoa com, certo, com posicionamento X vai ficar batendo palma pra pessoa com posicionamento X na, na, no debate. E o oposto também. Ou seja, ninguém muda de lugar. É, é só... É igual o BBB. Igualzinho. Só que fingindo que é sério. O
2: grande lance é que a, a, as pessoas elas têm a, a mania isso é do ser humano mesmo, é inerente do ser humano, que a gente acaba se especializando na parada que mais faz sentido pra gente. Então a gente acaba fechando o olho pra uma parada que a gente não concorda e a gente acaba ficando especializado pra caralho no bagulho que a gente concorda. Ou seja, não adianta nada.
1: É, mas é, eu acho que assim, o que é, o que é válido e engrandecedor é você acompanhar pessoas inteligentes e que geram conteúdo de diferentes posicionamentos, e consumir tudo isso, de gente séria e gente inteligente. Agora, esses debates de 40 minutos, de um cara chegando e falando é, legalização da maconha! 5 <risos> minutos pra você e 5 minutos pra você. Cara, é óbvio que não vai chegar em lugar nenhum. Tipo, nunca vai ter um fim do debate onde um dos lados vai falar quer saber, tá aí. Mudei de lado. <risos> Nunca pensei por esse lado. Quão legal seria se tivesse isso? Não, ia ser muito do caralho. Só que eu acho que daí demora tempo. Não pode ser um negócio que cada um fala quatro minutos. <risos> um, os dois lados tentando lacrar <risos> e virar trend
2: topic. Você não convence ninguém a comprar um hambúrguer em quatro minutos, velho. <risos> né?
1: Exatamente, mano. Então eu acho que é muito melhor do que... Eu acho que só nesse ângulo aí que o Alexandre falou, que é... Assiste... Dá um pouco de risada, dá umas tuitadas, conversa no churrasco e acabou. Porque ninguém sai de lá sabendo mais, não tem isso.
0: Eu discordo de verdade, eu acho que acaba somando. Eu acho que tu escuta. É aquela parada de, de adquirir de. sei lá, tá. Exposto a opiniões diferentes. Se tu olha um debate, geralmente tu, tu já que nem tu comentou, tu tá pra um lado ou pra outro. Mas pelo menos tu te obriga uhum. a ouvir alguém relativamente dentro do espectro qualificado falando sobre alguma coisa que tu não concorda. Então, eu sou muito a favor.
2: Mas se é uma pessoa que tá indo de coração aberto pro debate, beleza, aí eu concordo, eu acho que você é essa pessoa, correspondente, a Alexandre. Hum. Porém, a maioria das pessoas, elas vão pro. vão escutar um debate vendo o que a pessoa que ela já gosta vai falar.
1: Não, e mais do que isso, Cotô, eu acho que vamos tentar não também só responsabilizar a audiência que está assistindo o debate. Eu acho que o jeito que esses debates eles são montados não é para fazer ninguém mudar de opinião. Eu acho que já tem uma intenção prévia de polarizar mesmo. E eu sinto que esses, deba esses debates de. Principalmente esses curtinhos, não é pra ninguém mudar de lado, não é pra trazer conclusões e nem pra fazer as pessoas refletirem. É entretenimento puro, fingindo que é sério. É por isso que eu fico. Eu tenho uma opinião tão forte. Aí é, eu concordo, ó, viu? É. Agora eu tô concordando nessa parte Boa. com o correspondente
0: Tales. Se não tivesse esse debate, a gente não ia talvez chegar nessa conclusão. Isso é verdade. Viu, isso correspondente? É verdade, concordo. Concordou <risos> comigo, Puta que pariu, que podcast foda.
1: <risos> Martelo do juiz. Padre erra filtro do celular e transmite missa com figurinhas em seu rosto. Ah. <risos> Antes de eu entrar na notícia, eu quero dizer que vários ouvintes já devem ter visto isso, ou pelo menos alguns, porque isso deu uma viralizada no, no Instagram, no Facebook um pouquinho. Então, eu acho que várias pessoas já viram. Eu vou ler aqui só para meios informativos, mas vale muito a pena rever, mesmo se você já viu, o padre fazendo a missa com o rosto de gatinho, com um bigodinho verde, com umas estrelinhas no rosto, é legal. Fala aí, Alexandre. Não, <risos> não
0: quero falar agora, o cara, cara ficava muito infantil pô, tá do nada, não quero falar. Era justamente isso, que eu acho que tem que escutar o Tales lendo essa notícia, mas tem que estar tá assistindo ao mesmo tempo, senão não vai ter o mesmo impacto. E vou confessar, é o meu vídeo predileto das últimas duas semanas.
2: É muito fofo, mano, é muito fofo, porque ele tá passando a palavra ali e ele não interrompe, ele realmente é um cara de febre você se mantém inabalável quando você tá com uma cara de guaxinim parabéns, sua fé é intocável <risos> é foda,
1: <mano>. é foda <risos> Então vamos lá para a notícia do canal Tilt do UOL. Em uma tentativa de ajudar a acalmar o coração das pessoas, um padre na Itália decidiu transmitir uma missa ao vivo pela internet. O problema foi que ele acidentalmente habilitou o filtro de desenhos do celular. As figurinhas começaram a cobrir o rosto durante suas falas. O resultado, claro, foi uma onda de internautas compartilhando as cenas e dando risada do momento atrapalhado do padre. Muitos até agradeceram a iniciativa de confortar os fiéis, mas agradeceram ainda mais... Pelo momento de boas risadas Por mais que não tenha sido a intenção do padre O capacete é o melhor Afirmou o internauta <risos> Eu amo muito isso Não frequento igrejas Mas aprecio o esforço de que estão fazendo pela congregação Apesar deles serem padres tecnicamente desafiados Afirmou um outro internauta Eu assistiria essa missa se fosse assim Brincou o outro <risos>
2: Pô, porque se assim, o maluco começa a trans se transformar num guaxinim, num cachorro e num coelho, ao vivo, maluco! Ia ser foda. <risos> eu ia estar tá lá, eu ia pra Itália agora, maluco.
0: E também rolou, a, além dessa notícia, também rolou o Papa mandando um solo lá, né? Rolou aquela missa
1: lá no, Foi. no Vaticano. Não tô ligado.
0: Não vendeu nada de ingresso. <risos> Coloca aquela missa, missa lá no Vaticano com a galera, pá. E aí tá, tá como tá todo mundo doente, ou vai ficar doente? É. Deus, ele só mandou um solo lá. E aí é uma imagem, é uma imagem muito forte. Muito forte? Se tem um lugar que não pode ter contaminação é no
2: Vaticano,
1: né? Maluco, nossa, é, e só um grupo de risco, velho. A idade média do Vaticano é 69, mano. <risos> É foda. E ninguém tem histórico de atleta ali, não. Mas o que eu conto, Eu acho que a gente não tem que se preocupar com o Vaticano, porque se tem um lugar que tem recurso pra controlar qualquer coisa que acontecer no mundo, é o Vaticano.
2: É, os caras vendem um banco daqueles de ouro, lá já era.
1: Pois é, a renda per capita... Do Vaticano é insano, tô... <risos>
2: <risos> E o bagulho é pequeniníssimo, né?
1: <risos> Exatamente, galera tem muito dinheiro lá. Então eu tô tranquilo com a saúde do pessoal que mora no Vaticano. Mas enfim, eu acho que essa notícia, ela traz duplamente conforto pro coração. E esse, e esse padre, ele, ele ultrapassou barreiras. Porque ele tava pregando ali pros fiéis... Mas com o artifício da tecnologia e dos stickers, ele conseguiu pegar um público de não fiéis também. É verdade. Cara, acho que é só vitória pra esse padre.
2: Cara, é... Eu acho que se não foi o próprio padre que acionou os filtros, foi a mão de Deus, né? Que, <risos> que apertou ali e fez com que a palavra fosse disseminada,
1: né? Entendi. Acho que foi, foi um artifício divino, então.
0: Eu não diria eu diria um filtro divino, né?
1: <risos> Pode ser, isso é mesmo. Porque a palavra foi, alcançou lugares que antes não, ia, não iria alcançar. Inimagináveis. E o poder da internet <risos> é adicionado ao poder Adic... dos stickers. <risos> poder da internet é muito foda falar o poder da internet.
2: O poder da internet mais o poder dos stickers mais o 4G de Cristo, maluco?
1: <risos> não tem pra ninguém. Não tem, velho. Não então, tem. Então, barulho de amenô. Ah! Próxima notícia.
2: Eu tenho algumas boas aqui, mas eu vou ler a do Ronivon, que me intrigou. Tá bom. Ronivon revela a rotina sexual intensa
0: Eita! duas vezes e meia por semana.
1: <risos> <risos> duas vezes e meia por semana? Por semana.
0: Alguém atrapalhou ele aí. Porque ele não deve ter falado duas vezes e meia. Ele deve ter falado, tipo, dez vezes por mês. E, e aí fizeram a matemática. Alguém atrapalhou o Ronivon aí, cara. Eu
2: falei, Eu falei. Aí, ou não foi a... a
0: bab... <risos> Pugetinha invertida que cortou, contou, não foi.
2: <risos> Olha lá, ó. Fora da televisão, desde que deixou a Gazeta em julho do ano passado, Rony Von deverá voltar à rotina em março. A informação foi divulgada por ele mesmo, em entrevista ao programa de Cidinha Campos, na rádio Tupi, do Rio. A nova emissora onde Rony Von irá trabalhar ainda não foi divulgada, mas de acordo com informações do Na Telinha, do UOL, será na Band. <risos> emissora com quem ele mantém conversa desde o ano passado. Ainda na entrevista, Rony também contou que mantém uma rotina sexual intensa, mesmo estando com 76 anos. Eita! Cidia entrou no assunto citando uma entrevista que ele deu a Amaury Júnior, afirmando que transa três vezes por semana. Olha lá! E aí, ó, agora vem a parte que o Rony e o Von falou. O saco
0: murcho! Abre
2: aspas. Isso já foi verdade. Hoje em dia são duas vezes e meia, respondeu. Mostrando o bom humor... Rony é casado com a atriz Kika Von há 34 anos.
1: Olha lá, um casamento duradouro. Gostei disso. É raro nas celebridades isso, hein? Um casamento longívo.
2: Pô, duas vezes e meia na semana tá ótimo, velho. Parabéns,
1: Rony. Tudo de bom pra ti.
2: Esse meia pode ser ali um... Às vezes tá lá o rolê e de repente o macarrão fica cozido e aí tem que abortar a missão, né?
1: <risos> o macarrão ficar cozido. <risos> Eu acabei de consultar aqui com a produção, hum. 75 anos, Onivon, Um exemplo para terceira idade. 75.
2: Pô, se você consegue manter uma ereção... E, a, e no meio da, do ato... Do coito. <risos> no meio do coito, o, 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 o bicho fica tristinho? Tá bom.
1: <risos> o contador tava usando o um termo técnico até a metade da frase. O bicho fica tristinho. <risos> ah, tá bom, né? Pô, com 75 anos... Mas eu acho que é um exemplo pra terceira idade. Em épocas de confinamento, na, deve ser muito bom manter uma rotina sexual ativa, né? Pra alegrar todo mundo. Menos o resto da família, né? Talvez o resto da família vai ficar um pouco ruborizado, mas não tem problema também.
2: Mas eu acho que o Ronivon e a Kika devem morar sozinhos, né?
1: Com certeza, é verdade. Mas eu acho que os velhinhos que moram com outras pessoas, ou, ou que estão numa situação de morar com outras pessoas, não tem que se envergonhar, não. A gente precisa de amor. Fica aqui minha crítica pro jovem, que é, é bem recorrente hum. o jovem. Quando
2: eu digo jovem, é até pessoas de 30 anos. Hum. Entendi. Pra mais, ah, porque eu vi meu, meus pais transando Eu tenho nojo Quando eu ouço meus pais transando Eu fico
1: ruborizado É,
0: tem que participar, né? Você tem que... <risos> Pô, você tem que bater palma, velho é,
1: Caralho Acho que não simultaneamente, né? Não, assim... <risos>
2: simultaneamente ia ser é chato Se é o um lance onde você tá dormindo E tá rolando isso no ambiente comum Aí realmente é complicado <risos> Na sala de TV o bicho tá pegando É, então, na cozinha ali caindo as xícaras Empurrando, Entendi. tá empurrando a louca <risos> <risos> Agora, pô, você tá aqui no quarto, acordou, fala, pô, vou fazer um, um achocolatado da madrugada. Entendi. Passa em frente o, o, o quarto e tá rolando um negócio, pô, que delícia, que delícia. É. os oh, seus pais tão, um, ainda se amam. O amor venceu. Então, vai lá, faz seu achocolatado e comemora.
0: É, eu acho que a única, a única variável é abre um pouco a porta, filma... E coloca no grupo de Amigos <risos> Internautas. Aí tudo bem. Exatamente. Love Wins. Coloca com essa hashtag Love Wins. É, tem que colocar a hashtag,
2: senão
1: a gente não encontra.
2: E se você toma chocolatado de madrugada, você tem que escovar o dente depois, viu? Porque senão você dorme com açúcar no dente.
1: Porque açúcar é caro. Mais importante do que escovar o dente é lavar a mão, né? Só pra não perder o hábito?
2: Hoje em dia, sim. <risos> depois não precisa lavar a mão? tá quando passar o surto,
1: aí volta ao normal. Sem lavar a mão mesmo, foda-se. Que eu bem sei como
2: é o normal de vocês.
1: E mas eu acho que o Ronnie tá certo tá dando o um exemplo. Tem que se manter ativo. 75 anos aí com uma vida sexual em dia, porque duas vezes e meia. Com quantos anos de casamento que eu tô? 34.
2: 34.
1: 34 anos de casamento transando duas vezes e meia por semana? Invejável. Invejável, invejável. Parabéns Ronnie Bom, Rony e muito obrigado pela sua contribuição aí. Agora é Ronnie Bom. Agora é Ronnie Bom. Ronnie Bom.
2: Bom, parabéns. Mano, se mantém assim, vai que vai, vai que vai. Mesmo se daqui 15 anos for só meia vez por semana, tá ótimo também. Não para. Não para. Uma hora vai, uma hora vai meia vez por semana, a cada 15 dias é uma.
1: E vamos também advertir a audiência, que eu não sei como, qual que é o demográfico da audiência, né, que pode ter mudado agora nessa época que tá todo mundo ficando em casa. Não vamos abusar de, de remédios pra melhorar a performance, né? Não vamos, prescrição médica, vamos. por favor. Viagra e qual o outro bem popular? Cialis, né? Cialis e Viagra, não vamos abusar desse tipo de substância, é complicado para Algumas pessoas têm um problema cardiovascular aí, vamos ficar ligados, não vamos usar à toa, não.
2: Essa não é hora de você passar mal e ter que ir pro hospital, né? Porque tentou ficar com o bagulho turbinado, né?
1: Cotô, você já usou isso aí alguma vez? Nunca usei, não usei.
2: Eu, tenho, eu morro de medo, eu não tomo nem remédio para gripe, velho.
1: É, eu, eu, tenho, eu tenho medo de verdade que eu sei que dá palpitação, a, a corrente sanguínea fica meio doida, eu não gosto não.
0: Eu não preciso, né, meu? Você é louco? Eu não preciso, né, meu? Faz bem para plantas, né? Eu acho que se tu colocar... Fal... Pô, ninguém acredita quando eu falo sério, mas se tu colocar... <risos> Tem um vaso de, de rosas <risos> em casa. Se tu colocar é. vi, Viagra no, no, na água, ele dura mais,
1: cara. Que isso, sério? Vou
0: dar uma, uma pesquisada, dá uma pesquisada sobre Mas isso. Mas ó,
1: até onde eu sei, o Cialis e o Viagra eles são um medicamento que é vasodilatador. Uhum. É, esse é o princípio deles. Como que um vaso de latadoria Ia ajudar uma planta? Ciência, amigo
0: Não faço ideia não. Só leio e repasso Eu vi na live do Atila Ah, então valeu Eu tô mentindo Mas isso aí dá uma credibilidade
1: É Eu falo começar a falar isso Ainda mais que agora o Atila É a nova divindade da internet, né? Então Com razão Com merecido Não tô zoando, não merecido.
0: Não, o Atila é foda. Eu não acompanho esse cara há tanto tempo assim, eu acho que eu vi umas paradas dele no início do ano e tinha achado
1: ele muito legal. Eu e o Cotô, a gente acompanha ele faz o quê? Uns seis anos, Cotô? tô. <risos> Por aí, velho. Não, véio. sem zoar, sem zoar, Não, sem né? zoar,
2: por aí, por aí mesmo.
1: Uns 6, sete anos.
2: E ele parece um queridão, mano.
1: Ele era ele era da blogosfera, Alexandre Nica. Você acredita nisso? Não acredito, acho que tu não é mentir pra mim. Ele era da primeira leva da blogosfera, na época que ele tava da USP. Ele fazia post sobre divulgação científica. E aí ele fez participou de um dos Nerdcasts. E aí foi lá. Isso faz muitos anos. E ele
2: é um cientista que sabe que tem bom humor, né? Então é meio difícil. Sim, e ele tem uma
1: voz que Gostosinha. acalanta o, cora, o coração, né, que eu tô? Sim, a vozinha dele é
2: gostosa, e ele, a dicção dele é boa. Pô, Atila, beijo aí pro Atila. Continue fazendo esse excelente trabalho, Atila. Exatamente, a gente apoia o trabalho dele. Próxima notícia. É
0: voz do Átila. Eu peço de novo pra vocês compartilharem esse vídeo quanto puderem, assim como vocês fizeram com a outra mensagem de antes, e peço, fiquem em casa quanto puderem, até a gente poder entender melhor esse cenário.
2: É, eu posso engatar mais uma de idoso aqui? Pô, claro, claro. Já que essa do vão foi, foi rápida? Sim. Idoso de 86 anos assalta banco, mas é preso após
0: dirigir muito devagar na fuga. Ah, que. <risos> isso é meio triste, isso é meio triste, porque o, o cara fez a parte mais difícil, né, cara? Depende. Ah, assaltar. Meu, assaltar, mas deve ter tem que ter uma frieza pra assaltar uma parada, assim. Tudo bem,
2: mas não adianta nada você assaltar e morrer numa colisão de automóvel,
1: né? É... Ó, oh, eu quero levantar uma coisa, também fazendo meus comentários só baseado em título aqui. Dado que ele era idoso e ele fez um assalto de sucesso, eu diria que ele é experiente. E é muito comum pessoas muito experientes se confortarem e se acomodarem na situação e ficar muito autoconfiante e acabar fazendo esse tipo de erro bobo. Eu chutaria que ele é um assaltante de longuíssima data... <risos> E foi pego pela soberba Que ele falou tá O jogo tá ganho
2: É o famoso Só morre afogado Quem sabe nadar né
1: Exatamente Ele subiu a cabeça Ficou muito autoconfiante Rodou por bobagem Quando o Coton leu isso aí Eu fiquei Automaticamente pensei Que era o primeiro roubo dele Como assim?
0: Eu não sei Na minha cabeça eu Veio esse cara Ele era um idoso Que tava precisando de remédio E foi lá Saltou o bo... <risos> Ele deve ser faixa preta, faixa preta de assalto. Vamos, vamos, esperar, vamos esperar o Cotolê aí, vamos entender o que, que é.
2: Olha, sem ler a notícia aqui, eu acho que ele... Eu tô com o Thales. Porra, ninguém inicia a carreira do crime com o um banco, né, velho? Não, e muito mais na cidade. É que quando você tem 86 anos também, você não tá nem aí, né, velho?
0: Não, tem um piloto de fuga, cara, porra. Vamos lá. Um idoso de 86 anos
2: que havia acabado de assaltar um banco em, Gril em Greenville, Carolina do Sul, Estados Unidos... Acabou capturado por dirigir muito devagar e com bastante cautela durante a fuga. Cobrindo o rosto com uma máscara de esqui, Gilbert Paul War entrou em uma agência do Bank of America às 9:30 h 30 sacou uma arma e exigiu dinheiro dos caixas. Aí tem as aspas aqui. Então ele deixou a agência, mas não foi muito longe. A arma foi apreendida e o dinheiro roubado foi recuperado, disse a polícia no Facebook. O octogenário foi interceptado por policiais a cerca de 1,5 km da agência bancária. Foi preso minutos depois, contou reportagem da emissora WYFF. Ninguém ficou ferido. O idoso está aguardando encadeia a primeira audiência do caso.
1: É, o
0: complicado é se o cara tá aguardando a audiência, não sei nem se o cara vai, vai aguentar, né? Porque tem isso do, do cara vai pra prisão, às vezes, e daí deve bater uma deprê, né? Dá uma encurtadinha na vida
1: também. Onde é isso que eu tô? É Massachusetts, Alabama. Carolina do Sul. Carolina do Sul. É, não, eu acho que eu acho que lá não deve ter, acho que a população carcerária da Carolina do Sul é tranquila. Eu diria que ele tá bem, pra conseguir um, um julgamento rápido.
2: Eu concordo, eu concordo com, com a atitude do idoso, que eu acho que a vida é, a vida você tem que, você não pode ficar sempre se arriscando demais. Ele se arriscou demais em assaltar um banco, ele falou, bom, consegui agora eu vou dirigir devagar com cautela. Infelizmente, ou felizmente, ele foi preso aí,
0: mas eu tô com esse idoso. Dirigir com cautela é sempre importante, não importa o que você esteja fazendo. Nesse estágio da vida, também tentar assaltar um banco, é meio que dar uma arriscada no... no... Ele devia estar muito querendo arriscar uma parada muito grande. É tipo quando o time tá perdendo e o goleiro vai cabecear, saca? Tipo, <risos> vamos... Fo... Cara, foda-se! O que, que, que os caras vão me Beleza, eu tô com 80, os caras vão me prender porque três semanas eu vou morrer, então... <risos> Vou lá, vou roubar esse banco, vou dar uma festa, não vai ter puta
1: pobre e vamos que vamos. Ou isso daí também tem cara de resolução aos 45 do segundo tempo, né? Ele sempre quis fazer isso, <risos> nunca achava o momento certo, foi lá e falou, é agora, É. eu vou lá resolver isso agora. Ele, ele podia ter aqueles
2: livrinhos de coisas pra se fazer antes de morrer,
1: e é o que sobrou. Exatamente. E aí ele falou, ah, quer saber? É agora. Eu acho que isso é um alerta pra gente parar de consumir esse tipo de livrinho. <risos> Número um, odeio esses livrinhos. Esse, esses livrinhos não vão me falar o que eu tenho que fazer porque é só porra genérica, então eu acho que tinha que parar de vender isso e provavelmente foi esse tipo de livro que deu essa ideia de assalto, é, então vamos parar de comprar é isso esse tipo aí, de livro.
2: nesse livrinho nunca tem da, é, dar bom dia para o seu porteiro isso não tem né,
1: Pois é. sem
0: crimes para fazer
1: antes de morrer é, exatamente, roubar <risos> um banco local, não se esqueça de usar o cinto de segurança, porra livrinho eu não gostei. Ah,
2: esses negócios de listinha é foda. Sempre tem é, ver o pôr do sol com os amigos, escrever um livro,
1: porra. Plantar árvore. Nunca tem ser responsável <risos> ser um bom pai, né?
2: Não abandonar seu filho, ter planejamento de família, nunca tem isso.
1: É, pois é. Eu, eu não gostei dessa notícia. Que bom que esse velho foi pego. <risos> <risos> e
0: agora, no caderno de esportes, vamos pra luta.
1: O que a gente faz aqui no nosso caderno de esportes é avaliar quais foram os personagens, os protagonistas das nossas notícias, que a gente disse hoje no episódio, e colocar eles no ringue pra ver quem vai ser o vencedor da semana e que vai ficar com o troféu de notícia que mais jantou as outras la porrada.
0: Lacrou! Eu acho que um candidato forte aí pra estar tá nessa batalha, eu diria que, mesmo com a idade avançada, eu acho que quase todos os personagens de hoje têm a idade avançada. Acho que vai ser é uma batalha de idosos. O Livon poderia...
1: Ainda assaltar um banco e não ser pego. Então eu colocaria o Rony Von no ringue. Até porque o Rony Von não ia dirigir devagar. Vamos deixar isso bem claro. Que a gente, duas vezes e meia na semana, ele, porra,
2: tem disposição. E de repente o, o Rony Von ali no, no, no final do sábado que já tá terminando a semana e ele transou só duas vezes na semana ele precisa manter a cota e aí a, a esposa fala, tô sozinha em casa meus pais foram viajar
0: aí o Ronivon vai dirigir rapidíssimo mas eu quero entender, eu, eu quero que vocês me ajudem a escolher quem vai lutar contra o Ronivon eu acho que é uma batalha
2: de idosos aí hein? é rinha é, 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 é de idoso o assaltante de 86 anos prudente
1: hum? e o Ronivon não, tem o padre de Milfaz ah, ah Aí eu vou de padre. É, o padre das mil fá. Porque o padre, o vão vai dar um pau nele, aí o padre finge que ele é um gangster. Aí finge que ele é um unicórnio. O Ronivon vai ficar... Aí ele tem o um filtro de mulher. Aí o Ronivon pode até se apaixonar nessa.
2: De repente o, o Ronivon ali tá numa semana boa que ele consegue dar três. <risos> Exatamente.
0: Esse padre é dissimulado. O pa eu, eu só tô visualizando esse duelo no Vaticano, né? Eu acho que o Vaticano tá vazio, vão fazer luta lá. Não, e não só tá vazio, como tá seguro
1: também.
2: O Papa vai ver lá de cima, que ele tá longe, então o Corona não vai chegar. A gente tem o Cyber Padre
1: e o Ronivon. A gente tem que avaliar uma dimensão aqui... De todos esses candidatos Talvez de todas as batalhas que a gente já teve nesse, nesse quadro Nenhum é, Contender A gente usa essa palavra, né? Gente, você usa essa palavra É verdade, só sou eu que uso Nenhum contender foi tão carismático quanto o ex-padre dos emojis Não foi Então, ele ia vender ticket pra caralho A galera ia, ia ser aquele cara desconhecido Que todo mundo compra ao lado dele Sem nem ter visto ele lutar Ele é tipo o Rock Balboa no Rock 1 Exatamente <risos> <risos> assim, ó, exatamente, é.
0: Eu gostei Mas da pera, certeza. Gente... Não, é, é, isso, é isso que eu tô.
2: Não, beleza, é isso mesmo. O, o Rock, a gente comparou o Padre com o Rock Balboa, é isso mesmo. Os dois são italianos,
0: inclusive. Porque o Rock Balboa era o garanhão italiano. Ele era o garanhão italiano? Sim, sim, esse era o um Sim, do... o Rock Balboa é o garanhão italiano. Também tem um, tá um pouco de ronivon Von aí. Tá, então a gente tem o... o... <risos> O Ronivon contra o padre das mil, mil caras, velho. Deixa, deixa eu pensar. Mas é o Ronivon com tesão ou sem tesão?
1: Independente disso, ele tá desempregado, como falou na notícia. Então eu acho que ele tá focado no treinamento. Exatamente. Mas o padre tem um monte de fiel é, do lado dele, né? Dá aquela moralzinha. Fiel só dá moral, não entra no ringue. Fiel fica fora. Mas a torcida tem
0: influência, Alexandre. No máximo joga a hóstia. No máximo joga a no ringue, mas não entra. Porque assim, ó... O Ronivon com tesão,
2: zerado na semana, <risos> e o padre usando esses filtros randômicos, se cai num filtro de mina... Atravessa. Acho
1: que o Ronivon vai pra cima, hein? É verdade, eu não tinha pensado nisso. E tem um monte de, de filtro que te deixa meio parecido com mina, né? Sim. Que coloca cílios é, postiço, deixa sua so sobrancelha rosada, coloca batom, então. é, iluminador. Eu acho que a chance de cair um filtro de mina de... Como que eu posso dizer? Não é filtro de gatinho, é filtro de mina, né?
2: Eu acho que é. O máximo que pode acontecer é ser, ser cancelado na internet.
0: Eu não quero ser cancelado. Então, tá... Os filtros de mina são mais frágeis? O que tu tá falando, Thales?
1: Não. Eu não, tô... eu não tô falando que os filtros de mina são os filtros que as minas usam.
0: Mulher vai perder. Como é que. Eu não tô entendendo,
1: Thales <risos> Eu tô dizendo que os filtros que te transformam em mina.
0: Ah, tô transformando, tem uma mudança. Uma transição é errado, Thales?
1: É, não Trans -tran <risos> Transição é certo Mas eu só quero esclarecer que filtro de mina não é porque mina usa Se vocês
0: vissem o vídeo agora Nem, nem, nem o Átila salva o guri Tá, pa, tá a pavarote Tadinho Tá a pavarote
1: Eu acho que nesse ringue quem perdeu foi eu
0: <risos> Mas não, se tu notar tá, A não pode te violentar dessa forma A gente tem que
1: O, o Cotom me deixou nervoso Minha mão chegou a suar <risos> Falou em cancelamento, <risos> fudeu. Não, não, pelo amor de Deus. Eu tava aqui, tava só com o
0: é entretenimento. Eu estou no meu personagem.
1: Nem eu sabia que eu tinha tanto medo de ser cancelado.
2: É foda, velho. Eu, eu morro de medo também. <risos> isso, mas vamos lá. não Mas isso que é bom que ninguém escuta esse podcast.
1: Vamos pensar positivo. É verdade, tem essa coisa boa, foda-se, é, é de mina é mesmo Não, brincadeira, audiência. Tem a
2: galera que os esportistas aí, quem tem histórico de, de, de esportista, de atleta, diz que transar antes de uma luta não é bom, né? Você tem que preservar o seu a sua testosterona ali, né?
0: É tem tem muita não tem muita ciência nisso aí,
1: dizem. E se tem uma coisa que padre é bom é em guardar a testosterona
0: e não tem criança no jogo também, então. Tá sim, tá, <risos> assim, tá assim, Mas o... foi o Alexandre que disse isso. Isso aí <risos> eu, pode, pode anotar. Põe na minha conta. Vem contra. não Mas, mas o Ronivon, se
2: tem uma coisa que o Ronivon não parece, é uma criança. Então ele tá imune ah, a isso. Ah, é, tá
0: tranquilaço. Eu não sei que conclusão isso chega, porque eu já tô confuso das voltas que deu. Mas eu acho que é verdade. Não, eu, eu
1: já sei. Quem é que vai ganhar essa porra? Se o padre...
2: Mas o padre tá jogando em casa, hein? Porque ele tá no Vaticano.
1: Isso. Exatamente. Eu acho que ele ia começar com aquela reza pré-luta, que já ia deixar todo mundo mais calmo e todo mundo lá dele.
2: Mas não tem todo mundo, só vai ter o Papa. A galera vai estar tá vendo numa live?
1: O Atila vai transmitir. E eu posso chutar com alguma confiança que o Rony Von, ele é católico. Então ele já vai tremer na base ele vai falar, vou dar um pau no padre. E ele já vai ficar meio ressabiado.
2: Tem um lance aí, hein? O Rony Von, se tem um negócio que ele tá acostumado... É bater em padre? Não, não. É com TV. Aparecer ao vivo na TV. Ah, é verdade. Então, inicialmente, talvez o padre ia... Porque eu... na live do padre, ele... ele tá meio... Não sabe o que tá acontecendo direito. Nossa, eu sou um guaxininho. O que aconteceu? O Rony Von ele provavelmente... A luta ia começar com a torcida contra o Rony. Eu vou chamar de Rony, tá? <risos> Mas eu acho que em poucos minutos de live, o Rony Von ia tomar conta da live.
1: É verdade. Até porque ele ia fazer alguma manobra ali que ia chamar a atenção da audiência. Eu acho que o começo da luta ia ser duro, mas eu acho que no momento, dependendo da quantidade de vezes, que caísse esse filtro que te transforma numa, numa pessoa sensual, com batom... Sem gênero. Exatamente. Cai
0: numa pessoa que, ela, que se identifica do jeito que ela quiser.
1: É, correto.
0: Então... <risos> com brinquinha,
1: com brinquinha no
0: ouvido, que é mulherzinha, é isso que você quer dizer? <risos>
1: <risos> não, não é isso que eu tô dizendo Então eu acho que era capaz O Von acabar se apaixonando pelo padre E a culpa cristã dele ia fazer ele ir embora Ele ia falar, não é possível, eu tô apaixonado por um padre Isso só pode ser pecado e Ia acabar com o Von pedindo perdão Pro padre e o padre ganhando
2: Ou ele ia se apaixonar pelo padre De repente O padre pudesse corresponder Pudesse corresponder a isso Porque o Von é um partidão E ele já ia aproveitar A presença do papa e é um casar ali mesmo.
1: Pra legitimar. Mas não ia rolar.
2: Porque esse papa, esse papa, ele é a favor do casamento gay.
1: Ele é a favor? Eu não do sei se na igreja. Ah, então mas vai é o papa
2: pra frentex.
0: Acho que na igreja não. Eu acho que ele não, não assume, assim, não fala. Ele deve falar, tá de boa, todo mundo é filho de Deus, mas quanto a isso, deve ficar em silêncio, imagino eu. Entendi, ele, ele só
1: não é contra, ele não é contra, que nem o Ratzinger lá.
2: Mas a gente tá vivendo num novo mundo.
1: Ah, bom. Um mundo
2: onde as pessoas <risos> estão se aproximando, um mundo onde as pessoas estão vendo que somos os verdadeiros verdadeiro vírus. Ah, meu Deus. Então, de repente, essa luta iria acabar com a salvação do ser humano. Porque o, o, o Papa ia falar, gente, Caralho. num momento como esse, difícil, a gente tem que celebrar o amor entre Rony e <risos> Von... <risos> e o Papa Filtro. O, o padre italiano <risos> que tem mil faces.
1: <risos> e o padre Washington.
2: <risos> <risos> e aí, a gente já vê ao Vivaço ali. E outra, tá todo mundo de quarentena... Então, todo mundo ia estar tá assistindo isso. Porque não tem o que fazer. É verdade. Então, essa live ia ter aproximadamente 8 bilhões no canal do Watt. <risos> então, todo mundo ia <risos> ver os paradigmas sendo quebrados naquele momento. Ao vivaço.
1: Ao vivaço. Acho que o amor ia ganhar nessa luta aí. Então, o fim dessa luta é... Ia ter o primeiro casamento gay no Vaticano, por pessoas que não <risos> se conhecem. Ia ter um divórcio. Ia ter... A primeira vez que um padre... Ele muda de padre para guaxinim... Pra homem casado No intervalo de uma hora Uma transição dupla, né? Acho que... Nessa, e outra O pay-per-view desse negócio É explodir Sim Então eu acho que Essa é a primeira luta Que não tem perdedor A não ser a esposa do Ronivon, né?
2: É, ela vai, ela, ela vai perder Mas eu acho que, cara É maior que ela, né?
1: É um preço pequeno a se pagar, né? Que eu tô pelo amor É verdade Eu acho que a humanidade venceu
2: E aí todo mundo ia pra, pra, pra janela Fazer panelaço A favor do, do amor Panelaço a favor <risos>
0: Então o amor venceu no final e o que vai vencer de verdade somos nós ao vermos o sorriso de vocês espalhando esse podcast em todo o Brasil. É verdade ou não é verdade, minha bancada mais amada? É verdade, é verdade. Se você seguir esse
2: podcast, se você entrar no Amigos e Internautas, não tem, não tem como ser contagiado a não ser pelo amor.
1: Exatamente. E eu quero acrescentar mais uma coisa. Esse podcast, eu ouvi de algumas pessoas... É, são falas verídicas uhum. de que o timing era urgente que aparecesse um veículo de mídia que fosse pelo menos para dar um pouquinho de risada.
0: E que fale a verdade também, sem medo. Um veículo sério, <risos> sem mentiras,
1: sem ser a, com relação com o governo, um veículo independente. Mas mais do que tudo isso que vocês falaram pra botar um sorriso na boca das pessoas e pra fazer as pessoas assim por um, uma horinha. <risos> pra esquecer um pouquinho do, do fogo que o mundo
0: tá pegando. Todo mundo vai morrer.
1: We are the world. We are the vamos, ver, vamos terminar com Imagine? Calma. Antes, antes de a gente terminar, eu queria pedir pros amigos internautas se vocês acham que tem uma notícia que a gente deveria falar aqui Vai lá no grupo Amigos Internautas, coloca a notícia lá, que a gente vai dar uma atençãozinha extra pra colaboração de vocês, pra espalhar as notícias que vocês acham boas pra todo mundo, pra audiência inteira.
2: Exato. A gente pode criar um tópico, aí eles jogam no tópico pra não ficar... precisar ficar aceitando toda hora.
0: É, se for notícia boa e não relacionada ao vírus que está em nós, é muito melhor, tá bom? Muito melhor, por favor. É pra fazer as pessoas rirem e não chorarem. Obrigado. Imagine all the
2: people... Tch. Living forte today uh, uh, uh. <risos>
1: Tchau!